0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。还有几天就要过年了，今年为了大家，我们很多人都没法回小家。往年过年能够回家的时候，不觉得“回家”这两个字有多么沉重，可在今年这个必须要做出选择的年份，当除夕夜越来越近的时候，“回家”两个字的意义就显得愈发的沉甸甸的。今天宋宇选读就要为大家讲述一部正在热映当中的和回家有关的电影《吉祥如意》，以及这部电影背后的真实中国家庭故事。本期节目综合了澎湃新闻、环球人物。三联生活周刊、中国新闻周刊的内容
0: 。大年三十那天，他怎么过年呢？龙香味儿，浓香味儿。他是怎么做饭的呢？他怎么考虑这个春节怎么过呢？电影《吉祥如意》是一直顶着喜剧演员、喜剧片导演头衔的大鹏拍摄的一部非喜剧电影。我把这理解成是拍一种天意。擅长用喜剧讲述小人物追梦的大鹏，这一次把镜头对准了故乡，对准了亲人。那是他外出闯荡前联系最紧密的世界。令人惊喜的是，当他放弃对剧情的刻意设计，去拍摄生活本身时，他拍出了中国最真实的家庭问题，也拍出了他迄今为止口碑最好的一部作品。宋宇选读，今天为您讲述电影《吉祥如意》。背后的故事
1: ，在电影《吉祥如意》上映前，大鹏给人的印象一直是喜剧演员和喜剧片导演。他的那些喜剧片大多都是讲述小人物追逐梦想的经历，票房也大多都不错，但评价呢就褒贬不一了。二零二一年春节之前，大鹏的新片《吉祥如意》上映了。如果一个电影观众在走进影厅之前不做任何功课，也不看任何介绍，光凭这个喜气洋洋的片名以及对大鹏以往的固有印象，想进电影院好好笑一场的话，那他大概率是要哭了。片名“喜庆祥和”的《吉祥如意》真的是一部很好哭的电影，它真真切切地讲述了绝大多数人的来路和归途，它有点沉重，但沉得很动人。它也是目前为止大鹏所有的电影里口碑最好的一部，豆瓣评分八点零。《吉祥如意》是由独立而又互为因果和补充的两部短片《吉祥》和《如意》组成，我们大概可以把它看作一部伪纪录片和另一部关于伪纪录片的纪录片。《吉祥》里面有重重的矛盾和苦恼，《如意》里面则有深深的歉意和伤怀。经常听节目的朋友知道。我不喜欢剧透，因为在我的观念当中，一部艺术作品的精彩之处是需要每个人自己去发掘的，而欣赏艺术作品最有意思的时光就是那个发掘的过程。我觉着剧透等于提前预知了精彩，但是要讲清楚大鹏这部星座背后的故事，如果一点都不剧透的话，可能就真的没有办法说清楚了。所以，如果正在听节目的你和我一样，也是一个反剧透党。那么这会儿你就可以关掉收音机或者退出音频软件。接下来的节目会包含大量的剧透，而如果正在听节目的你不介意剧透的话，那么就听我们慢慢讲
0: 。不像字面意思那样喜庆的《吉祥如意》是一部讲述中国人家庭故事的电影，更具体点儿，它讲的就是导演大鹏的家庭故事。故事原本也不是现在这个样子。但似乎真的是天意，让他变成了这个样子。尤其对于导演大鹏来说，它是一部充满意外的电影。宋宇选读继续播出电影《吉祥如意》背后的故事
1: 。大鹏和姥姥站在村子里，即将分别。放寒假回来的学生们见到大鹏，围上来合影。这次回乡，大鹏本来想和姥姥说。姥姥，我想你，但话一直没说出口。临别前，他已经做好心理准备，还是想说这句话，但见围观的人太多了，话到嘴边又咽了下去。他想，反正自己一个月后还会回来，还有机会。他转身上了车，姥姥站在村口，望着大鹏的车渐行渐远。大鹏回头看，姥姥的身影越来越小。终于晓得，消失在视线里。我们刚刚描述的这个场景发生在二零一六年，那时大鹏正在老家吉林通化吉安市筹备电影《缝纫机乐队》，他趁片中的吉他雕像建造的间隙，从吉安回到了座树村探望姥姥。他想在这年年底拍摄一部关于姥姥的电影。大鹏从小在姥姥身边长大，小时候。母亲生病，常年在外就医，姥姥就在家照顾她。直到后来三舅生病，姥姥才从大鹏家搬走，回到老家吉林省吉安市下的坐树村照顾生病的儿子。坐树村是大鹏再熟悉不过的地方。小时候，每个寒暑假，他都要去那四面环山的村子，在姥姥身边度过假期。《吉祥如意》的成片里有几个雪后孩子们坐着麻袋滑雪的镜头。那是大鹏小时候常玩的游戏。很多年之后，坐树村还是那个坐树村，但因为工作，大鹏却很少回去了。二零一六年，他计划用一种特殊的方式拍摄电影，影片将只有刘璐一位专业演员，他将在片中饰演一位女版大鹏，其他人物由大鹏的亲戚本色出演。演员刘露第一次见大鹏是在二零一六年年底，大鹏是这样对他说的
0: ：“我已经好几年没有回到家里面和那么过年，我想拿着摄像机去他的农村记录一件事情。大年三十那天，他怎么过年呢？他是怎么做饭的呢？他怎么考虑这个春节怎么过呢？我把这理解成是拍一种天意。”
1: 我明白，我明白。就就看老天
0: 爷给我们什么。
1: 明白，嗯，我知道。那天，两人在一个酒店里的大堂吧见面，说着“我明白，我明白”的刘露其实有点懵。现场架着机器，他也不知道是什么意思，但他还是接下了这个角色。虽然那会儿他并不确切的知道该怎么去诠释这个角色。那时吉祥如意还叫姥姥。电影开机的时候。场记板上的电影名都是姥姥。在大鹏原本的预想里，这是一个有点女性主义的故事。姥姥的故事有两个女主角，一个是从四十几岁开始，先照顾孙女儿，又照顾生病的儿子，被困在家庭生活里一辈子的女人；而孙女儿是个离家多年，在大城市打拼的年轻人，赶上过年回了老家，姥姥是怎么过年的？她怎么看待自己的生活？在大鹏那会儿的想象里，影片会拍摄一场热闹的新年戏，流露在片中会与姥姥完成一场隔代的对话，一个在外闯荡的女性和一个在村子里生活一辈子的女性在价值观上的碰撞。大鹏还计划启动两个剧组，一个剧组拍摄剧情片本身，另一个剧组用来记录拍摄的过程，最终两个片子会剪辑到一块形成一个嵌套的结构，彼此互文。他说：“可能是因为自己是做网络内容出身的，被互联网思维潜移默化的影响。他期待在这部片子里打破结构，做一些探索。”电影开拍前，刘露比大鹏和整个团队早一周回到了座树村，作为一家人的外孙女，和大鹏的家人相处。一个专业的演员被安排在一群真实生活的人中间，用纪录片的手法拍摄，本质上还是导演意识强烈的剧情片。按照计划，姥姥会在2016年的腊月二十三，也就是小年那天开机。这么多年，大鹏一直有个习惯，每次他都开车回吉林，先在沈阳停一下，跟师傅赵本山见个面，吃个饭，再继续上路回家。腊月二十二，他和团队到了沈阳，和师傅吃了饭，在院子里边聊天边散步，聊到半夜才睡下。第二天早上七点，工作人员就来敲他的门。因为家里传来消息，出事儿了，姥姥昏迷，正在医院。大鹏赶紧爬起来，开车往家赶。他一路上脑袋都是懵的。作为外孙，姥姥生病，躺在医院里；作为导演，三十多个工作人员都到齐了，电影马上开机，主角却倒下了。虽说要捕捉天意，可这天意让他始料未及。回到老家，大鹏先去了医院。按照当时医生的说法，姥姥病得不轻，但已经稳定了，还能够醒过来。这多少让作为外孙的大鹏踏实了一点但是作为导演的大鹏依然焦躁，电影要怎么拍下去呢
0: ？计划中的姥姥因为天意发生了改变。坐在姥姥的病床边，大鹏决定完成拍摄计划。从导演的角度来讲，他需要完成这部电影。从情感的角度来讲，他更需要完成这部电影。他觉得这部电影是他与姥姥的一个告别。宋宇选读继续播出电影《吉祥如意》背后的故事
1: 。姥姥倒下了，外孙女和姥姥的关系就建立不起来了。那么拍谁呢？大鹏重新梳理了拍摄方案，把眼光瞄向了三舅。三舅名叫王吉祥，他是家里最早走出柞树村的孩子。退伍之后，分配到了位于辽宁盘锦的辽河油田当保卫科科长。在那个年份，油田口都是肥柴。三舅家的家庭条件也是兄妹几个里最好的。那时逢年过节，三舅会开车拉上很多柴米油盐回老家，兄弟姐妹都沾过他的光。有人靠老三的关系调动了工作，有人办了城市户口。早年，三舅曾是整个家族的骄傲，也是大鹏的榜样。但后来一次生病，三舅发烧引起了脑炎后遗症，让他渐渐神志不清。他开始每天念叨一些外人听不懂的话。妻子和他离了婚，女儿和一部分财产都被判给了前妻，三舅只能回到座树村，一直由大鹏的姥姥和二舅一家照顾着
0: 。他的生活主食就是包一年三百六十五天，每顿每天都是离不开包子。王相贵，王相贵，王相贵。哎呀，智商也就是几岁小孩的智商吧，大脑烧坏了，没有记忆力了
1: 。生病之后的三舅只吃包子，词汇和表达变得简单，但他重复的句子竟有莫名的诗意
0: 。我武相贵啊，一二四五啊，还总文武相贵呢，就像名字似
1: 的。一二四五，文武相贵。看似没有意义的八个字，其实是三舅潜意识里最在乎的东西。文武相贵，是五个兄弟姐妹当中另外四个人的名字。文，就这大呀叫王景文
0: 。送到精神病院不行，他不是真正的精神病。武，你二大爷王继武。我
1: 别拆破了你。相是你姑，他懂事儿，他懂不懂事？我说他是最可怜的，你知道吗？贵。小叔，略掉的老三，是他自己。反复念叨的八个字，和他会哼的那首《常回家看看》，还有姥姥生病之后他反复嚷嚷的“明早找妈”，共同构成了三舅单纯但深沉的精神密码。以往大鹏每次返乡的时候，都能听到家人讨论三舅的未来。随着姥姥年纪越来越大，三舅怎么办？是去敬老院？还是被女儿丽丽接到大城市，又或者待在某一个兄弟姐妹家里。大鹏与三舅的关系，并没有和姥姥的关系那样紧密。如果按照此前的构想，刘露继续饰演女版大鹏，故事将难以成立。于是，刘露转为饰演三舅的女儿丽丽。丽丽已经十年没有回家了。对于演员刘璐来说，这是从未有过的拍摄体验。拍摄中，他没有剧本，也没有台词，他要做的是自己揣摩着，以丽丽的身份在镜头前和大鹏的亲人们相处。正是拍摄之前，大鹏和亲戚们坐在炕上开了一次会，亲戚们反复问大鹏：“你要拍什么？我们要怎么做呀？”大鹏告诉他们，要做的只是把演员刘露当成三舅的女儿丽丽本人，其他一切顺其自然。大鹏不打算对要拍摄的亲人的生活有太多干预，他想要的拍摄是一场没有剧本的天意。可是开机没多久，另一个意外出现了。丽丽本人得知大鹏在家乡拍戏，还有演员饰演自己之后，十多年未回家的她突然返乡，于是现场有了两个丽丽。拍戏间隙，大鹏会让演员刘露和丽丽沟通，他希望丽丽的真实想法能够成为刘露表演的依据。刘露问过丽丽：“如果家人指责她，她会怎么办？”丽丽回答：“我会跪下来给他们磕头，我没有其他办法。”这句话一直在刘璐的脑子里，于是就有了电影当中最出彩的年夜饭的那场戏。过年
0: 了，祝大家身体健康，万事如意
1: 。一家兄弟姐妹聚在一起吃年夜饭。话题不可避免的走向了讨论三舅未来的生活，谁来继续照顾三舅
0: ？啊，一个管四个管不了，四个管一
1: 个怎么还管
0: 不了吗？呃，老王家这么大一家子人家都孝顺，你们这帮子女都孝顺。嗯
1: ，孝顺都孝顺。嗯、那也不能拿大伙
0: 淋，这样那怎么淋？妈妈，这这不淋你你能来伺候
1: ？一直留在农村和母亲一起照顾三舅的老二夫妇觉得累了。家里另外的兄弟姐妹也早就离开农村，在外地生活，也无力照顾老三。丽丽本应该担负起这个责任，可她自从父母离婚之后，十年没有见过父亲，自己又独自在北京打拼，也没有能力照顾。三舅的兄弟姐妹为三舅未来的去向剧烈争吵。
0: 我说、啊，这不就是么你怎么这是你你个意思吧？就是你他妈谁说你冲谁来？大
1: 就是你赶紧去领你爸抢去，去抢去。马老三咋了？二大爷，你别说，我跟你磕头。我的命！那一瞬间，刘露情绪崩溃，跪在炕上磕头，将责任归咎为自己，反复向家人道歉。刘露磕头之后，控制不住情绪，一度离开了拍摄现场，跑到房间外痛哭。为了不让冲突继续，大鹏叫停了拍摄
0: 。这个发生在电影里的家庭聚会不欢而散的场景。对于中国人来说太熟悉了，这样的争吵几乎在每个有兄弟姐妹的家庭里都不同程度的发生过。电影上映后，甚至有观众形容这个场景让自己感到生理不适。宋宇选读继续播出电影《吉祥如意》背后的故事。
1: 《吉祥如意》里那个年夜饭场景之所以会让部分观众感到生理不适，是因为它太过真实。这大概是很多过年回家的年轻人都怕面对的场景。其乐融融的年夜饭，几杯酒下肚，老人长辈们开始聊过去的事儿。一开始总是温情默默的，讲出的都是这个家庭幸福美满的一面，话里话外都是知足，都是漫长岁月里彼此的恩情。即便有点小别扭，也被当成笑话，彼此挤兑上几句，小闹怡情嘛。在拥有了一些中国年夜饭的餐桌经验之后，话题聊到这儿，很多年轻人就已经开始警惕了。这其乐融融的表象下，随时可能会有战争爆发。果然，在几杯酒下肚，某件经年未决的旧事还是会被谁忍不住提起。大家还是一样的立场，一样的矛盾点，甚至一样的争吵和一样的委屈。年夜饭不可避免的以不欢而散收场。这部本来很私人的电影，因为太多场景是如此的似曾相识，让人产生深深的共鸣。一家人的年夜饭，从客套到争执，到最终无力收场，生活的压力和痛感无法通过言语的安抚或者发泄来解决。终将滚滚向前的洪流，是日复一日裹挟着所有的无奈，在纠葛和妥协当中撕扯平衡。这是太多家庭正在或者总要面对的真相。还有一个不可避免的事实是，家中的长辈一旦离世，这样整整齐齐的家庭聚会几乎不会再有。最后一位长辈去世的那年，是最后一顿年夜饭。分散四方的子女儿孙们恋恋不舍作别这份最后的牵盼，从此，故乡就可能成了回不去的地方。影片中就是这样。二零一七年春节前，姥姥的病情急转直下，最终没能跨过年关。原本的电影《姥姥》彻底失去了她的主角。这场原本是为了捕捉姥姥过年状态而拍摄的电影，变成了记录一场葬礼。电影成片里有几个姥姥葬礼仪式的镜头：一家人披麻戴孝，跪在地上，绕着棺材爬，往前爬，不能回头。姥姥突然去世，让这家人陷入了巨大的悲痛。和悲痛相伴的是大鹏母亲口中的“树倒猢狲散”的中国家庭现实。一家几个孩子，父母去世了，大家天各一方，就很难再聚到一起了。如果不是大鹏要拍这部电影，可能很多亲人都没有办法见到姥姥最后一面。姥姥过世之后，最直接受影响的人就是三舅。他的未来去向成了这个大家庭必须要面对的、必须要解决的问题。悲痛的葬礼过后，电影就来到了那个引发众人共鸣的年夜饭上，而电影吉祥部分就终结在年夜饭结束之后。三舅，抽着烟，走在雪地上，看起来安静平和，好像什么都不懂，又好像早已接受了一切。整部《吉祥如意》。上半部分，吉祥最早和观众见面。他在二零一八年还曾经拿下过金马奖的最佳短片。在那天的颁奖典礼上，原本直视前方向合作伙伴致谢的大鹏，突然抬起头对着天空说了这样一句话
0: ：“我感谢我的家人，然后这个奖献给我的姥姥。我很想你，谢谢。
1: ”那天回到酒店之后，大鹏又一次崩溃大哭。在过去的四年多。大鹏曾经找过心理医生，医生告诉他：“等你电影做完了，公映了，大家也看了，这事算有个句号了，你就去你姥姥的墓碑前，和他好好说说话，把你的委屈和你对姥姥的亏欠都说出来。”大鹏在影片上映前接受采访时说：“过去四年。”每次打开素材剪辑电影，对他来说都是一种折磨。每次都是把那十几天的伤痛撕开给自己看。他一直记得葬礼上，一家人披麻戴孝绕着姥姥棺材爬不能回头的场景，也忘不了处于这样剧烈的群体悲痛中时自己的状态。那时的他，悲伤，但又不能放任自己的悲伤。他的剧组还在拍摄，有很多事情需要他去安排。整个剧组三十九个人，大家都放弃了回家过年，来帮他拍电影。他必须得给大伙儿一个交代。他几乎没想过停机，没想过搁浅这个项目，即便遇到这样悲痛的家事。所以那十天的拍摄过程，大鹏大概是除了真实的莉莉之外，出现在镜头里最冷静、最置身事外的人。电影《吉祥如意》当中，只有一个镜头隐晦的传达了他的悲痛。镜头，朝着一扇关上的门，门里传出痛哭的声音。那一刻，他不是导演，只是一个没能对姥姥说出那句“我想你”的外孙。
0: 《吉祥如意》的上映是大鹏与姥姥的真正告别，他用撕开伤口的方式去弥合难以弥合的遗憾。而他的坦诚也捕捉到了中国家庭最真实的样子，恰恰是这份真实击中了无数普通人的内心。宋宇选都继续播出电影《吉祥如意》背后的故事
1: 。外出闯荡这些年，遇到烦心事，姥姥是大鹏最重要的倾诉对象。虽然很多时候姥姥听不懂他说的事儿，却能听懂他的情感。制作电影《吉祥如意》的时候，情绪崩溃的时刻，他会反复的想起姥姥。他在电影上映前接受媒体采访时说：“如果姥姥要是在，发生类似的事情，他肯定会跟姥姥说的。但是姥姥不在了，你就失去了可以倾诉的对象。”过去几年，大鹏随身一直携带一块硬盘，里面放着《吉祥如意》的素材。无论是拍戏还是参加活动，他一有空闲。就会尝试做一些剪辑工作。面对素材，他不断被拽回姥姥过世的瞬间，被拽回那场葬礼。有一次，他盯着屏幕，看着三舅吉祥在姥姥过世的时候痛哭，他坐在显示器前也跟着三舅哭了一晚上。之后，大概一周时间，他只能把素材放在一边，不敢再看。最终成片的后半部分，如意。讲述的是大鹏和整个团队如何拍摄《吉祥》的过程。和《吉祥》的完整相比，《如意》的破碎感更容易让人带入情感。如果一个观众没有听过剧透，只有看到这个部分才会知道，在《吉祥》部分出现的三舅女儿莉莉不是真实的莉莉，而是演员刘露扮演的莉莉。在这个部分，刘露不仅是电影里的莉莉，她也有和普通观众和一个演员的视角。
0: 找刘璐来演，就是觉得你回不来吗？还是
1: 不理解为什么十年不回来、啊？面对刘璐不理解丽丽为什么十年不能回来，丽丽本人沉默以对。真实的丽丽和父亲在一起的时候显得更亲密。想我
0: 了吗、啊？想呀，小
1: 月。哎，你看。<笑>而在面对年夜饭中家庭成员间出现争吵时，她则平静很多。刘露演不下去，哭着从饭桌上跑出房间。之后，她和真实的莉莉并排站在一起，一边是演员哭得不能自已，另一边，莉莉则一直低着头，刷着手机。吉祥如意制作完成之后，大鹏举行过一次小范围的放映，莉莉也去看了。影片放映结束之后，有人和大鹏讨论年夜饭时莉莉的表现。这时，大鹏留意到，在影厅椅子上的莉莉在那一刻。也低下头，盯着手机看。大鹏说：“他意识到，并不是丽丽不负责任不想听，他在认真的听，只是他不知道怎么面对这个事儿。”影片中没有交代三舅吉祥最终的去向。影片之外，生活还在继续。那年新年过后，吉祥的兄弟姐妹们达成一致：吉祥。由他们轮流去照顾。大鹏曾经提出，他出钱雇人来照顾三舅的后半生，被亲人拒绝了。虽然亲人们会为吉祥的去向争吵，但最终还是希望吉祥能够和家人在一起。在拍摄过程当中，大鹏还对故事做了一些设计，比如他曾经为丽丽设计了一个具有隐喻色彩的梦，还设计了丽丽在风雪中奔跑，最后在烟花之下找到失踪父亲的情节。但最终，他还是将这些设计的部分全部剪掉，只留下生活自然生长出的故事。他说：“本来你希望戏剧化，但生活本身已经超越了戏剧化。”找找点点空间。找点时间。时领着孩子
0: 。常回家看
1: 看。今天节目最后，我们听到的歌曲是这部电影的主题曲。这首歌，我相信每个人都会唱。在眼下这个全民都被呼吁原地过年的年关，听这首歌会有更多的感触。回家，不单单只是春节的主题。父母老了，我们都得常回家看看。常回家看看。回家看看，哪怕帮妈妈刷刷筷子、洗洗碗。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了澎湃新闻、环球人物、三联生活周刊、中国新闻周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。
0: 做多贡献？一辈子
1: 总好心天天安安爸爸妈妈，董事奇，我要回来了
0: 。老郭子，我还是想你们了，给你们寄点钱呢、啊，没有就花，别攥着。老婆，我想对你说的话就是，我在外面再苦再累，有你们在我后面支撑着，我一点都不累。好好照顾照顾爸妈，照顾孩子，我在外边好好挣钱养家。严严疫情期间，不给大伙添乱，为国家团乱。想孩子了，你这发个微信，早日回家，吉祥如意。二零二一盼团圆，盼团圆，盼团圆。二零二一盼团圆。